0: 你说你爱了不该爱的人，你的心中满是伤痕。你说你犯了不该犯的错，心中满是悔恨。哼、嗯，欢迎收听意识形态 Podcast 呀呀，今天住在这个。防疫旅馆大概已经住了第七天还是第八天，我不知道。我只知道我九月一号的零零点零零分可以退房，但是零零点零零分是一个很尴尬的时间。为什么是这个时间呢？其实它只是说你解除这个十四天的隔离。所以这个十四天的防疫隔离是怎么起算的呢？就是你会被强制要规定说你不能在家居家隔离。如果你有入境台湾的话，你必须要在防疫旅馆。那你。单机下来了，进到防卫旅馆做入住，入住开始过到那个零零点零零才开始算。所以假设你是大人搭大人，哒哒哒，假呵呵假设你是搭乘长荣航空五点从西雅图飞到台北降落的，然后你可能早上。大概七点，你就会住进防御旅馆。哎，那天是不算的哦，你必须这样噔噔噔噔噔噔噔噔，等到晚上的二十三点五十九分，那你就可以倒数六十秒，宣布你的跨过一日，就可以开始你的十四天了。所以十四天在届满那一刻。也是会零零点零零分，就是说我的八月三十一号的二十三点五十九分，我就可以解除防疫，我就可以把手机丢出去了，而且要丢离这个基地台，因为他们好像是抓这个信卡，抓你的基地台，要在这个附近，就是这样子。啊。那你问我第几天，我不知道，因为这个生活没有什么好抱怨的。这个防疫旅馆叫做综合的龙森林。饭店，其实在这个饭店，我之前有一次在打澳洲网球公开赛的时候，我就跟朋友有找过这间饭店。我那时候就是选择，为什么要选择这间饭店？首先，他的那时候的价钱是很合理的，大概一个人都是六百块左右吧。就是如果是两个人一起进到这个旅馆里面的看球赛的话，而且他的电视，我之前是有打电话询问过的，都是四十二寸以上的。那我今天租进来是 LG。所以当时我把台湾的防御旅馆翻遍了，真的找不到什么好的旅馆。忽然，我大概找了两天有哦，因为很多防御旅馆是盖牌的，就是说你要委托政府，那政府会帮你找，那你就会像那个到中国一样，你是没有办法选的，你就是接人车，他会直接送到你的防御旅馆。那那哎、欸，很多防御旅馆很可怕的，你是要在这里住十五个晚上哎、欸、，Hello。那当我看到 KKday 的那个旅行社的时候，就有独家贩售这个中和龙山林变成防御旅馆。那他们的网站上面也写说，确实整栋饭店现在已经不对外营业了，所以就是全部都变成防御旅馆。那我为了这个防御旅馆，就是改成要转机的机票，因为这个防御旅馆其实你要早点订，不然好的旅馆其实大家都会订走，尤其是那种越贵。越多人订，超妙的，因为政府规定一个晚上最低价就是2000。那如果你是第一次回国的话，政府会补助你1000块，在你住满的时候，他会补助你 1000， 所以就可以送你一万五。那我订的这个一个晚上是 2500， 那两千0他还会送2000点的亚洲万里通，以及我透过 ShopBack 去 KKday 上面订的话，我都会有一些现金回馈，所以我觉得这个价格还是合理的。因为我看到3500一个晚上在林口的福华饭店，我觉得那个。品质还好，所以说这里为什么值得定。首先我在排那个防疫检测之后，他就会填那个资料嘛，那我就被送到综合的这间龙山岭饭店。其实你落地之后，饭店就会一直跟你联系，就说哎、欸，你上检测了没？那因为我那天班机是客满的，所以一直都很慢才上飞机。后来他就说，那如果到了这边的话，直接进地下室就可以了，会有专人在那边为你服务。那我就抱着满心期待中，又来住这个里面有些设备，我在网络上都看过了，而且这个价格我觉得只有比政府最低价还要多五百块。那个、最低价真的有时候很可怕，就是一些宾馆，宾馆，宾馆，宾馆是十五天要冰尸体的宾馆，冰冰冰冰噔。冰冰就这样住进来了。那在上车的时候，那个建车防疫啊，大家可以准备现金或者是准备信用卡，其实是可以刷卡的。但是你每次要说刷卡的时候，司机都会露出一点无奈的表情，因为他觉得你要跟他卡那个两趴的手续费，毕竟他们会被收两趴。那我的皮夹里刚好就有一千块。然后总之就是，如果你从台北出发的话，台北就是指桃园机场，坐上防疫建车的话，北部是一千块，客人付一千块，那超过怎么办？政府不做。补助，那他们说他们接客其实没有那么多人，大概一天或两天会接到一组客人。那如果是中南部的话，司机有跟我聊天，他是说就是高铁价两倍，其实以跳表来说还是蛮便宜的，因为如果跳表跳高雄，肯定要万元万万万万万万万万万元。总之，所以我就付了一千块，总共跳表好像跳了一千三百多块吧。台北桃园机场飞到这个中和龙山林，就在交流道旁边，所以一切路况都还 OK。那我落地之后呢，检车就开走了。那只有一个防护人员在跟我对，他也没对我资料，反正资料网络上都填好了，他就给我一个口罩说：“呃，你换一下口罩。”所以我就直接在地下室把我的嘴巴、啊、跟大众亲吻，亲吻这空气啊。啊啊啊啊！<笑>就换了一个新的口罩，然后把口罩丢到垃圾桶。那他就直接给我房卡，他、就是、说量一下体温。那体温是量手的，现在很多那种量手的体温，所以你手伸进去那个消毒的机器，它，然后就会有那个消毒水出来，消毒的防疫的水。你可以把你的手抹干，同时它也在测你的手背的温度。就好嘞，真是方便。我那边还在耍白痴，然后我就拿了房卡，里面有一张房卡，然后跟正常饭店的那种假似，他就说：“哎、欸，电梯，请自己上六楼。”那我就走走走走走，很像在玩东京恐怖学院，因为他把走廊跟电梯全部都包起来了，就是包那种透明的，只是都有开灯。如果你把关灯，就很像东京恐怖学院。那我的房号叫做六零六，我就按电梯六楼，嘟嘟嘟嘟嘟，一切都没有人，因为你从地下室就直接上到六楼，转转弯转弯。转弯哦，干，真的超像东京恐怖学院。东京恐怖学院是什么？哎，我讲错了，不是东京恐怖，是战力迷宫。就是日本东日本有一个游乐园叫富士急，它里面有四大金尼世界纪录的云霄飞车，例如它的云霄飞车是呃可能最快的啊，或者是上坡最大的啊，或者是凹呃斜坡最斜的啊。它的斜坡已经不是90度，它是一百二十一度，就是凹进去这样。呵呵欢迎大家去玩，里面还有一个最世界最长精神世界的纪录的迷宫，就是战地迷宫。它是一整栋的废墟废墟医院。那那个废墟医院最可怕的地方，就是你会转弯看那个长廊，那全部都病房啊。我之前偷偷看过剧透，所以就知道那个你走过那个长廊，那个病房都会有鬼出来追你啊。那个本能，虽然你知道假的，你还是本能会往前跑，而且你的旅伴会先跑，所以你不跑有点尴尬。那我们转完就看到。<咳>每个房间外面都有一个小圆桌，而且还是那种玻璃透明的，有点高级。那就每个房间外面都有一个小圆桌。我的房间在最尾端，然后有一种，大家其实都蛮安静的。这里隔音我不知道好不好，因为我前一个隔壁的住户是不讲话的。那现在住进来一个新的房客，他是会讲话的，其实我听得到。那我不管，反正我白天也在那边拉琴，我也在干嘛，我也在唱歌，这边耍小白痴，好不好？所以你就要鼓起勇气，找你的606房，走走走走走，哎呦，边间。边间的好处是什么？我不知道边间有没有闹鬼，但是边间就是说你可以少了一边人家吵你嘛。因为假设如果你中间左边跟右边他们都在关十四天，他们会关到趴带，所以他们就会跟我一样在那边呱呱呱呱呱，你就会被吵，所以你就没有办法录 podcast。所以可能就是我这个 podcast 红到就是综合龙山林饭店都知道我要录音，所以帮我安排边间。毕竟我这个我为了订这个饭店，我曾已经订过两次，然后又取消，然后为了改机票，然后又有一大堆问题，反正最终他可能知道我是 VIP 客。<笑>所以就给我六楼的边间，还不错，就这样子。然后地上都会有一个包塑胶袋的餐盘，我一直不知道那是干嘛的，等下可以讲。那我就 ，B 感应式的哦，感应式的那个门卡就 B 进来了，而且那個感应没有问题。很多那个感应式的磁扣，因为他每次缴回去退房之后，他又把那个磁卡洗白了，然后下一次你要入住的时候，他再给你洗，所以没有。我一进来的时候，他空调都开好了，那。那个插电的那个。凹槽已经有插一张卡片，所以我手上还有一张。那我的习惯性是因为每次都会把房卡弄丢，所以我都把那个房卡夹在那个插电的上面。所以推荐大家的做法，你就不会每次找不到房卡，然后跟那边跟旅伴那边吵架吵架吵架，好不好？你就直接把多余的房卡就放在插电的那个上面。所以大家谁要出门就可以拿一个房卡走，就像你在家里，你的钥匙有些人会挂在门上，因为你要出门的时候就可以看钥匙，然后你回家的时候看一下谁的钥匙还没回来，就知道谁还不在家，是不是一目了然？就跟结语一样，在。旁边看有没有人能使用厕所？你看，这概念就是从我家开始出发的，好吗？谢谢，谢谢杰玉军，你要跟我申请那个作为财产权，对不对？对不对？然后开门进来，哇哦，地毯！以前都觉得，嗯，还没去美国之前就觉得有地毯的房间就会比较高级，而且地毯是干净的。因为我是过敏儿嘛，就是王子的生活就是无菌生活，所以一碰到细菌就会过敏。所以我在美国碰到地毯都很脏，都是会会直接让我腿过敏的。所以现在台湾其实蛮多饭店，连五星级的饭店有时候都没有地毯。那我觉得就是防止台湾潮湿这件事情。所以有地毯的饭店，我觉得它是有一定的本领。当然，如果是四星级、三星级、二星级的饭地毯，我就不是那么想碰。当然这边我不知道是几星级，这里好像也只有四星级。那我进来之后，哇！有落地窗，那没有窗户可以打开，可是那一大片的落地窗还是 OK 的，还是看得到左边的高速公路国道三号，然后右边就看得到板桥车站、板桥的五十大楼的那个 City Mega Mega City， 我不知道，反正就是五十楼的那个大圆板，还可以。只是正前方有一栋大楼正在盖，不知道在盖什么，就不知道这个建好不好。就这样子，那我就进来了。里面一开始映入眼帘的有快煮湖嘛。然后还有他包好的茶包，总共有两大袋，所以他其实备品准备的蛮充足的。那我看到桌上一箱水，就是苏跑的天然水，不是通常都副波尔吗？那这边是苏跑，不是波尔，波尔因为波尔会有种波尔味，所以他可能知道，他就准备苏跑一箱水。那有一个小冰箱，那冰箱也是包在那种系统柜里面的，所以就是系统柜的门跟冰箱是联动的。你打开，呜、哦，还还行，还行，还行。还嗯，就是进来也是吊顶式冷气，中央空调，这是中央空调有吗？感觉不像，反正就是吊顶式冷气。而且就算没有有中央空调，真的会染疫吗哈喽， Hello, 大家到底到底在吵什么？我不管，反正我这边进来对待就是感觉很像我是确诊者，我从从来在美国都没有这样的。的被对待的经验有点不习惯，所以刚进来就觉得，哦，好像在玩鬼屋。那我就把我的一个行李箱，还有我的电小提琴跟我的书包都放在行李架上面，那就开始参观整个世界。LG 的一级电视 OK， 里面的频道只有四六台，有些卫星频道，画质不还还可以啦。它是那个类比讯号分出来的，它不是那种智慧电视的电视盒。反正现在，呃，八年级生以后应该也都没有看第四台吧。所以大家自己在平板啊，或者是电脑、手机，只要有一条线可以接到大电视，我觉得这都不是什么太大的问题。再加上飞机上已经看了一大堆电影了，连那个台湾那个，因为台北之前封城，电影院都没有开。那现在上的片那些，哎，在飞机上都有哎、欸，尴尬。然后床是超大 ，queen size， 那个就是 king size，queen size， 我其实搞不清楚哎、欸，反正呢。还有 full size， 就是床蛮大的，就是你看到那种加大双人床，但实际上它是两张单人床并在一起，然后上面再铺一个双人的软垫跟双人的被单。那我住到的房型就是两张小床，但这个它的设计啊，床头柜是让你看不出来的，所以它的那个很聪明的意思就是说它床头柜是整个长长一条，代表这个房间可以多变。就一样，都是暖光，就是黄光，然后配一些米白色的那种呃家具，一体的还还行还行。只是它有一个比较特别，当然房间里面有些画，有些灯都还可以，都没有说不像那个桃园古华饭店，有些灯就觉得哦，真的可以打开嘛，然后开了真的可以开，毕竟人家在古华饭店，啊这里是中和龙山林饭店。它比较怪的是，它在那个阳台前面，它没有阳台，就是落地窗前面，它有做一个拉门，那个拉门我不知道是干嘛的，是怎样？我那个拉门拉起来之后，我可以在阳台呃，窗户跟那个拉门的中间吸烟吗？ Hello， 可是我看上面就有那个烟的侦测器啊，所以就是说我在那边吸烟可以杜绝房间。还是那边是一个商务空间，谁谁可以告诉我这个这个东西到底是干嘛的？他就做了一个拉门，而且拉门是那种实心的木门，所以就两片折在墙壁，两片折在墙壁，然后你把左边跟右边打开，就会变成你房间小少了一块，就很特别的设计。而且那个拉门不是做全实心挡住的，它有两片木片是透明玻璃的，就哇，这是一个很特别的设计。那参观完之后，就是床还 OK， 那个不会太软，真的现在老了没有办法睡软床，就是要睡适中的床才不会伤到你的腰。欢迎大家去看一些物理治疗知识，就是选床很重要。建议大家如果小资族 CP 值高，你的顶级的席梦思就是棉豆腐，欢迎大家去买棉豆腐。然后有工作台啊，什么都有，还可以。那后来就开浴室，浴室有浴缸，然后没有干湿分离，可是它的那个。浴缸上面的连蓬头，你的帘子是坐在浴缸里面的，所以还 OK 啦。再加上，哎、欸，很久没有住这样的。就是没有干湿分离的住宿了。其实我可以体会为什么会有人的摔倒，因为那浴缸不是降板式的，它没有降一半下去，所以你在爬上浴缸要爬出来，因为你每次洗澡都要站到浴缸里面，然后把帘子拉起来才不会弄地板都湿湿的。那我相信很多人一定是在这个爬上跟爬下，因为它里面洗手台的地板是大理石，所以为什么那么多人会在浴室滑倒，就是因为他在跨这个浴缸吧？我想去把那个资料调出来，是不是在家里滑倒的人，在家里浴室滑倒中重,重病的人，例如说有人有网球选手最近前几天在浴室滑倒，然后直接不能打球赛，或者是有人滑倒就掰了，或者好像是什么不知道，有一些明星吧哒哒哒哒哒哒哒。那我在进出那浴缸的时候，我其实都会抓稳一个扶手啦。那我只建议大家，如果看到大理石的浴室的话，又没有做干湿分离的话，建议大家还是好好的抓一下扶手，还是小心的把重心放低，就像滑雪一样，好吗？把重心放低，玩板类运动。那水柱超强，是我此生做过最强的。因为很常常会洗衣服嘛，所以都会偷偷用洗手台。虽然有人说洗手台很脏，但是我在洗之前，我都用肥皂再洗，稍微洗一下。毕竟我这个人就是我在隔离生活，我必须要自己洗衣服。那其实它开水大概十五秒吧，那个水槽就满了，所以这里的水柱真的很强。我第一次。呃，因为我很喜欢强的水柱，我第一次强到就是我不需要把水龙头全开就可以淋浴，它开一半，因为全开真的没办法洗，会太痛。这就是这里超屌的地方，六楼欢迎大家以后综合龙山岭饭店来住六楼，它是水柱啵啵啵啵啵啵啵的强。那里面当然也是那个呃漱口杯啊，就纸、是、杯，然后还有浴帽什么刮胡刀，它都包一包，所以就有两大包给你放在那边给你备用。那为了要洗衣服，所以其实它下面有附一个红色的塑胶水桶，还要附洗衣皂跟 3M 的免洗马马桶刷，我觉得很特别。还有一些菜瓜布。那它，我觉得，嗯，可能是为了防疫吧。那他给我们的毛巾都是那种免洗的，可是我还是习惯用自己的毛巾。就这是我觉得很贴心的地方。那整个防御旅馆主要就是一直喝水，一直喝水，你就喝完就可以再跟他说：“哎，我要一箱。”喝完再跟他说一箱。我今天住来大概一到半，我已经喝掉两箱的水了。为什么？因为我这也是一个热界所，虽然可以叫外送，但是没有我就懒得叫，因为每天三餐他都有准备，所以其实你不太会有多余的胃或多余的动力去叫那些。f o panda, f o panda， 而且因为。我出国两两个月多吧，我不知道忘记多久了。我已经把那个。外送的会员全部都取消了，就是现在他都跟我收一个一个月要收个几十块，然后就是免那种外送费，他们现在都是这种策略。所以我也没有想，我就一直喝水，一直喝水，一天大概可以喝掉个六瓶吧，然后一瓶都是六百沫，所以大概喝掉三千六的的水。因为其实他三餐附的水分还是稍微少一点点，但是我觉得都还蛮营养，都是饭店的。总之环境就是很棒，我觉得值得了，没什么好抱怨，真的没什么好抱怨的。你说要抱怨的没有，因为一开始进来我隔壁都没有声音，所以就是非常安静，那还可以。不管隔音，我不知道隔音好不好。总之我这个房间非常幸运，然后还可以泡个热水澡，泡个热水澡可以增加你的血液循环，反正就跟那些温泉的疗效是一样的。然后你泡完再抬你的腿，然后再每天做个运动。这边的生活刚进来的话，呃，还在调时差，我不知道，因为我在美国快要出发回来之前，我的时差就有点乱掉了，我就开始我是夜猫族，在那边就有点有点。呃，睡白天快要有点睡白天了，那因为有有玩乐病嘛，所以玩乐病你在半夜的时候都会特别嗨，你就会睡不着。所以我其实来这边作息，瞬间我第一天七点早上七点就起来了，第二天也是七点七点。只是刚到的那个晚上，你会看到桌上有很多的东西，例如说区公所的防疫包，有一大堆资料，有过时的资料，有最新的资料，我、哦、不知道他们在干嘛，那些过时资料到底看干嘛？还有侯友谊在二零一。二零二零年的那些感恩你，感恩你，我牺牲小我什么什么的屁，拿那个纸还是磅数很高的那种那种呃美术纸，就是非常好的纸，我觉得哦，你写这东西干嘛？你防疫我打过针了，你还管我？随便你。那这是你2020写的，到现在还在用，当初到底印了多少啊？可不可以更新啊？而且你的里面有些防疫资讯其实都自打嘴巴，都过时了，就最新那张留着就，就其他丢了。然后那个去公所的防疫包里面，当然有一大堆的口罩。桌上还有切结书，就是说这边的规矩，这边规矩有一些规矩啦，就是说每天的一点半到两点半是丢垃圾时间，你就可以把门打开。刚刚不是说外面地上会有一个餐盘，然后包那个是给你放垃圾的，所以你每天在一点半到两点半之间放垃圾出去，然后他们在三点的时候会统一收，只有那个一个小时可以放，所以我就曾经错过了那一个小时，因为我在打电动，那就错过了，就房间堆了很多的餐盒。那那些切的说，我刚到的时候真的有点累。反正他上面就讲一些这边的规定，什么外送啊，就是你可以叫，可是他送的时候只会上，就是跟着三餐的时间送过来。那假设早餐是八点到八点半，大概我们这个房间大概八点就会叮咚，所以他都会哎、啊，那你就会想啊，他那个放那个东西啊。就是叮咚，他有说60秒之才可以开门。可是你看啊，假设我是最边间的，因为这个长廊很长，大概有十间房间吧，那是不是会有人就是开门跟他碰见了？因为他们把我们当确诊者在对待，所以他们看到我们可能是疯狂的跑吧。因为我看他们全部都是防护衣，然后面罩什么都是很到位的，比那个美国在快筛站的快筛人员防的还要凶。后来我有偷偷看猫眼。因为刚开始他有点无聊，还在熟悉这个环境，并且我要跟这个陌生的环境相处个半个月，半个月。那后来发现哦，原来他们都是先把便当放好，放在每个人桌上，然后两个人从最尾端的房间开始一起按，很有默契，很像在看双人跳水一样。他们叮咚,叮咚、叮咚、叮咚，所以他们有固定的 SOP， 我觉得还蛮聪明的，也是就是人生。很少会有这样的机会可以去思考这些有的没的事情，其实蛮蛮蛮有趣的。然后桌上的七姐叔，因为我来生真的太累，他在地下室叫我加赖，然后我就想说、啊、加有完、啊、没完啊。那七姐书就是叫你遵守这些规定啊，例如说外送就是要跟着他们三餐的时间一起送上来啊。我是没有问说订的这个房两千五的房含三餐，可是如果我不含餐的话是多少钱？总之一开始还会担心说吃太多，那后来找到解决的办法。因为通常我看到人家防疫都是吃的有点油腻，那我觉得还好，毕竟我在美国有控稍微控制饮食，没有变体重，没有什么变化。那我回来我觉得这十四天真的要要小心，十五天好吗？十六个晚上，对，十六天呢、欸、干。<笑>你就回来，然后看那些切的书，你就签，然后你要拍拍传赖给他，然后我都没有理他，因为我第一天回来已经晚上了，我已经没有睡，然后收行李又搭了一天的飞机，啊，真的很累。结果他就打那个室内电话，叮叮叮叮超大声的，然后就说：“哎，洪先生，你们看到我？”然后我就说：“有。”总而言之，我就跟他说：“我呃，今天吗？”他说：“对，今天。”我说：“我就要问你是说今天吗？”他说：“对，麻烦你了。”我说：“今天哦。”他说：“对。”<笑>所以我就行尸走肉的把那个切结书给看一看，然后把那资料填一填，然后签完拍给他。还有一个比较特别的是，他有一呃，因为我其实手上有個快筛剂，快筛剂就是自己自己试的那个反应有没有病毒。那在隔离解除前的三天，政府有规定，我们所有人都要做公费的 PCR。所谓的公费呢，就是这个呃 PCR 是公费的，可是如果你外出的话，你还是要自费的。挂号费，所以每间挂号费不一样。那你就是在前三天，区公所会跟你约时间，你要做防疫检测车去医院，然后你要自己付钱，然后到，因为我也没有法自己走路去去，所以我就要必须自己付钱，然后付防疫检测车的钱，然后付医院的挂号费，然后他会公费给我测 PCR 的 COVID-19 的检测，然后我再搭防疫检测车回来。这样一天，大概在倒数第三天的时候，那。根据经验啦，大概 1,000 块以内可以搞定这一切的东西。有趣的就来了，但是台湾真的是贴心到爆炸、欸。隔壁就有一个中和龙山林筛检任意门，什么呢？他请新店的更新院直接来你房间门口测，但是你要给他100块手续费，然后来是 1,200 所以你总要付 1,300 然后这一千0是其实都没有含那个检测的费用，因为检测是公费。总之，挂号费还有医院的外出费，还有给柜台的，你就是付一千块、一千三。那我其实正在抉择，到底要选哪一个。后来我决定付一千三。当然，他一千三，他诱导你说：“哦，你出去防疫检测会会染疫啊什么的，到医院会染疫什么。”他都用这些诱导你。可是我最后就觉得，我在里面可以省时间。我觉得我为了他出去探一探，然后搭这防疫车出去再回来，其实我浪费了一些时间。那我觉得。嗯，我就想体验看,看，看开门就被测那个病毒，然后再关门的那种快感，体验到一个极致。毕竟这十五天到十六天的生活都是三餐有人按叮咚，然后你过六十秒就可以开门拿餐。然后你垃圾每天都放到门口就好，也不用坐电梯拿到地下室。然后有很多的一些小小虫子跟你这边玩追逐游戏，然后还把垃圾丢到垃圾场。哎，这些都已经没有建立在丢到垃圾车了，就连拿到地下室我都觉得不人性化。这不是是我追求的呃最便利的生活吗？所以我最后还是体验了这个一千三，到时候体验测了如何我再跟大家说。后来七十出千一千就差不多就这样，那那个一千三是可以直接网络上刷卡的，就刷给他们，所以其实蛮方便的。那就开始我的防疫生活。说我一天都在干嘛？就是早上八点会听到叮咚，其实我都不会关窗帘，所以我都会让阳光洒进来，维持我的利用这十四天好好的把作息稳定下来。所以我大概都七点。就会醒来了，那八点就听到叮咚，然后你就可以吃早餐。那早餐都是三餐都是饭店这边应该是饭店的餐厅提供的，都还没有吃到重复过，而且每一餐都很好吃，基本上都会有水果或者是牛奶，什么都好，反正就是很屌了。唯一不屌的就是白饭吧，白饭其实蛮多的。总之就是好吃，好不好？我对于这个美食没有办法叙述太多，相信就看照片吧。那拿完早餐之后就开始，刚开始进来的时候会在休息，所以就会你们听到叮咚，就是他们送餐来了。那现在是晚餐了，所以刚进来的时候身体还是休息，就会看一些影片。那我是在追《中国好声音》有，有我想看陈奕迅，所以我就把2017的《中国好声音看》看看了一遍。那看完之后，你十点十分左右都要接手机，因为每天综合区公所都会打电话给你。那大概是我目前有接过三个人打给我，所以不是同一个人打。那每天他就是跟你说你、欸、身体还好吗？那就要回答说啊正常了，然后那就可以挂了我。我每天都在追求那个秒数越来越短，因为他们一定是打很多人，那我觉得就越讲话越少越好。那。我的手机还是会一直收到简讯，就是指挥官那边送来简讯，简讯就会就问你说：一是正常吗？二是腹泻？三是流鼻涕？反正就每天都按一、一、一，那你没有回，他就一直传，一直传，一直传，一直传，一传一传,一传，就这样，这就是我的生活。那你早餐吃完了，接完电话，当然你很多时间可以做自己，你可以去思考很多你人生未来事的规划，还有你要安排你自己出出狱。就是出了这个防疫旅馆之后，你的生活，因为以前之前在美国两个月，有很多家务事或者是有很多自己的事情没有办法处理，都可以利用这个时间处理。或者你可以练琴，我带琴进来，然后我也可以做网络上的网视讯授课嘛。哎，其实蛮多事情可以做的，没有说很无聊，关到什么幽闭恐惧症没有。但我不知道如果我跟随政府去住那他盖牌的方圆旅馆会怎么样。总之这边就是唯一推荐，而且才比底价贵五百块而已。我觉得我看到的啊两千五的东西的值也都很餐，甚至有些人是没有含餐的，所以这边真的非常划算。我不知道他们到底有没有赚钱。那。中午就会叮咚，然后就会送餐来。那你吃饱就把它包好，然后送,送到一点半的时候再把它拿出去。因为为了为了避免忘记把乐食拿出去，所以我现在手机每天就是早上七点会有闹钟，然后每天一点半会，中午一点半的时候有闹钟，就是要把乐食拿出去。那下午通常我会做那个科学七分钟的间歇性运动，妈真的超累。我不知道楼下会不会每次都觉得，呃，下午就会听到我在跑跑跑跑，蹦蹦蹦蹦蹦。反正那个蹦蹦蹦也才六十秒，那那希望他如果真的抗议就打上来吧，我可以跟他聊聊天。反正现在就是最最缺聊天的时候。那下午就是运动完之后就是洗澡啊，洗澡前就是会先洗衣服。那衣服因为没有那个那个叫什么脱水机，所以我都会先放在浴室一阵子，放大概放个。呃，五六个小时吧。水至少不太会低了，我才会拿出来晾。那这边我目前就是住在二十三度恒温，就每天都吹着二十三度的冷气，我根本不知道台湾外面的天气怎么样。那我的落地窗上床看到有午后雷阵雨，或者是下忽然下大雨，下大雨就没下了。外面天气好像蛮热的哈，因为这边会彻底的西晒，所以有时候西晒的时候，我房间温度就会变高，因为我没关窗帘。那教大家怎么洗衣服哦，就是把那个洗衣皂丢下去。我习惯用热水，我不知道我的那个洗手台会不会爆炸，那就泡泡泡泡水，泡水的同时你可以放浴缸的水，因为。你那个洗手台满了之后，你可以放浴缸水，其实是蛮充实的。就是下午运动完之后就洗衣服，然后泡水，然后再泡澡，然后你要记得补充水分，因为水分会一直流失，那就喝水。然后在厕所再放音乐，所以建议大家手机还是买一些防水的，不然的水蒸气真的会把你的手机害死。例如说，有时候带那没没有防水的手机去滑雪，会放在胸口，然后都会反潮，手机就会没有办法充电，就很常拿手机在那个。暖气前面那边烤手机，然后烤到电池又很烫，不知道电池会不会爆炸。所以下午的行程就是洗衣服，然后晾衣服、泡澡，然后再,再整个洗澡。他的沐浴系统他都把它拔走了，所以他我觉得可能是防疫吧。总之这边的防疫观念就是这样子，会有点不习惯，是因为美国没有人管理，美国就是他完全不管嘛。<笑><笑>慢慢在讲这个防疫的事情。那洗完澡之后出来，我也没吹头发，就毛巾擦一擦，然后擦点乳液，就就差不多要准备又要吃晚餐了。那现在因为有点负担，所以基本上饭都不太吃。那还是会有饱足感。一开始我都会藏食物，我都会把食物变到冰箱，然后都不吃淀粉，可是都会忍不住。但现在慢慢已经习惯了，所以慢慢那个饭还是吃不完，因为吃下去呃肚子会有点痛，就就这样子。然后晚上就是呃打打电话、啊，然后做一些未来的规划，整理电脑的电子遗产，就是。现在很多资料都在电电脑上，然后再把这些东理整理，其实蛮充实的，有点有点，因为我把它当做开工前的最后度假、最后的挣扎，所以其实蛮不想出去的。那我不知道我这样一直关下去会不会失去人生的意义？思想上听别人讲，好像我变得比较哲学。那没有大家想象中关的那么不开心，因为我都是有计划过的关。那就是也我也都，你看、啊、我已经住进来七天了，我都还没有时间去做整理美国的一些照片啊，或那些都要传。给别人我都还没有做，所以我是一直有在做事情的。我不是一直耍飞，一直打电动、哦、欢迎大家有空啊，都可以定个两天的饭店，或者是三天，然后你好好的在饭店把整个脑袋静下来，然后你可以不用手机，因为这个不是说我刻意不用手机。当你脑袋静下来，你会思考很多的事情。我觉得这是可能对我们这个社会需要有这样的适合的放空脑袋的一个过程。推荐大家，如果你还是很繁忙或者是心烦意乱的话，可以透过这样的生活模式来去重置你的脑袋，都会让你变成更好的人。就这样子，那过几天可能开始交一些作业吧、啊，然后说说我未来规划到底要干嘛。这就是我在方印的旅馆。欢迎大家来楼下可以跟我打招呼，我住六楼的落地窗，那也不太需要帮我送送什么食物，因为我不是在住院。那最后就送给大家《梦醒时分》的小提琴版本，因为被人家呛瞎，就是说小提琴拉太烂。那我现在就稍微稍微再再拉给你们听，因为你们觉得拉得很烂，那就是一直给你们听，一直给你们听，那你们就会疲劳了，好吧？就是这样吧，放空的时间，拜拜。